0: Vous écoutez Hugues Capet, deuxième partie.
1: Hugues Capet devient roi parce qu'il semble plus facilement manipulable et moins puissant. Son royaume se cantonne à l'île de France. Le roi, c'est le, le duc de
2: France. C'est un, 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 un chef d'une euh, famille noble, plus, un peu plus prestigieuse que les autres, mais à peine plus prestigieuse. Est une, est, on, on est loin de la la grande organisation carolingienne.
0: Jean-François Beige, écrivain.
2: Là, on, est, on arrive avec les Capétiens dans l'organisation de la suprématie des seigneurs les uns par rapport aux autres.
3: Le roi se cantonne à ce qu'on appelle son domaine.
0: Claude Gauvard, professeur émérite d'histoire.
3: Le domaine royal, c'est-à-dire l'ensemble des terres et des droits sur lesquels il exerce son pouvoir directement. C'est sa principauté à lui. Mais autour, il y en a d'autres. Autrement dit, on a un royaume qui est constitué d'une mosaïque de principautés. Et ces principautés fonctionnent exactement de la même façon que la principauté royale. C'est-à-dire qu'on y a institué des, euh, des princes qui se transmettent le pouvoir de façon désormais héréditaire à partir du XIe siècle. Ces princes connaissent évidemment une structure de société féodo-vassalique. Ils concèdent une partie de leur territoire à des seigneurs qui sont inférieurs en, dans le rang de l'aristocratie. La, Et qu'est-ce qu'ils leur concèdent bah, Ils leur concèdent des fiefs. Hein Et dans ces fiefs, bah, il peut y avoir des droits de justice, un château, etc. Comment il gouverne, le roi Pas par des actes législatifs, mais par des chartes ponctuelles données à tel ou tel euh, seigneur laïque ou ecclésiastique. Ces chartes sont le fruit d'une requête, le plus souvent. Et la charte comporte le plus souvent un don. C'est-à-dire que l'acte politique est d'abord un acte de générosité octroyé par le roi. Cela implique que la cour du roi est un réceptacle de demandes, de requêtes, de la part de qui Essentiellement des aristocrates, mais la cour des capétiens, des premiers capétiens surtout, je l'imagine comme un lieu assez libre d'accès pour la personne royale. Le roi va s'entourer petit à petit d'un chancelier pour ses écritures, euh, d'un connétable, d'un sénéchal, de bouteiller. Mais ces, ces offices, vous le voyez, sont des offices qui sont à cheval et qui mêlent intimement le privé et le public. Ce sont des offices de, de maison, de bouche. Hein, le bouteiller, c'est clair, hein, c'est celui qui s'occupe aussi euh, de la... De de la table et des vins, hein, voilà. Euh, mais en même temps, il peut prendre des décisions. Vous voyez, ils font partie de l'entourage et ils ont un titre. Et qui sont ces officiers C'est la fine fleur de l'aristocratie d'Île-de-France qui vient entrer au service euh, de la euh, de la monarchie euh, capétienne.
1: Des capétiens directs aux valois puis aux Bourbons pendant huit siècles. Ce royaume allait s'agrandir tout en ayant à sa tête un représentant de la même famille, celle dont le premier représentant avait été choisi parce qu'il semblait faible. Les Capétiens vont régner jusqu'en 1848.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
4: Avec Louis-Philippe, alors avec évidemment les Capétiens directs, euh, euh, ensuite la branche euh, sera la branche des Valois, ensuite la branche des Bourbons, et puis on terminera avec la branche des Orléans.
2: Cette dynastie capétienne, elle durera très longtemps.
0: Jean-François Beige, écrivain.
2: Et elle est le fruit euh, de mille ans euh, de guerres, de, guerre, de discussions, de désordre et du passage de la Gaule romane à la Gaule franque. On s'aperçoit que c'est là que se construit la France. Et en 987, avec Hugues Capet, on peut parler
1: de France. Mais plutôt que de conquérir comme Clovis et Charlemagne, Hugues avait choisi de durer. Il instaure dès Noël 987 la règle de la primo-géniture mâle en associant au trône son fils aîné, Robert II. Pendant plus de deux siècles, les successeurs d'Hugues Capet utiliseront cette stratégie afin de stabiliser le pouvoir et de pérenniser la dynastie. Ils feront sacrer de leur vivant leur fils aîné. Et ainsi vont correspondre pour les siècles à venir deux idées, l'idée de la France et l'idée du sacre.
3: Désormais, le sacre suit un certain ordre. Autrement dit, chaque fois qu'un roi arrive au pouvoir, il est sacré selon un ordre. Le terme latin est difficile à traduire, c'est un texte qui dit dans quel ordre il faut faire la cérémonie. Il y a un rituel du sacre qui s'est défini, qui a été accentué, qui s'est développée au cours du XIIIe siècle. Et les rituels font que c'est une garantie de la euh, légitimité. Si on suit le rit rituel, ce qui en ressort est légitime. Ce sont des choses très difficiles pour nous à comprendre, mais le rituel, c'est fondamental pour le pouvoir politique à l'époque qui nous intéresse.
1: Petit domaine, mais grande idée qui fera petit à petit son chemin dans un monde féodal instable en recherche d'équilibre. D'autant que le premier Capétien sait s'appuyer sur une réponse de l'Église face à cette instabilité. Il convient dans un premier temps de maîtriser la violence de cette société féodale.
3: L'ordre de Cluny euh, va aussi permettre le développement de ce qu'on appelle la paix de Dieu, qui va devenir d'ailleurs à la fin du 1e et au début du 12e siècle la paix du roi, Hein Qu'est-ce que c'est que la paix de Dieu C'est de développer, alors avec l'épiscopat d'ailleurs, il hein, n'y a pas que l'abbaye de Cluny qui est en cause, euh, de développer l'idée qu'il y a euh, des, euh, des violences qui ne doivent pas être commises quand elles sont destinées par exemple contre les clercs, contre les biens des clercs, les sacrilèges, les marchands, les femmes mariées et pucelles, défense de la femme donc, les maisons et les incendies, donc, il n'y a pas que, si vous voulez, l'aspect purement religieux. C'est une, une mise en place d'un code, de ce qui est licite et de ce qui est illicite, comme délit. Et ça donne à ces délits un caractère public.
1: Le mouvement de la paix de Dieu, qui s'officialise à Charroux en 989, propose une organisation sociale reposant sur trois ordres. Le rôle social des chevaliers et de protéger ceux dont les rôles sociaux sont de travailler et de prier
4: pour les opposer aux hommes du clergé ou aux paysans qui, qui sont les travailleurs de la terre, eh bien ces gens, les, les, les chevaliers, sont des gens qui sont dans l'armée, ce sont des militaires qui défendent leur seigneur et qui sont naturellement, pour les différencier également, des fantassins euh, euh, équipés d'un cheval. On dit aussi que ce sont des cavaliers. Et c'est devenu un titre de noblesse, chevalier, titre qui va rester héréditaire car on pouvait devenir chevalier de père en fils, à condition toutefois euh, de passer dans cette merveilleuse cérémonie était l'adoubement. L'Église s'était aperçue que si on
2: privilégiait toujours les guerriers les plus forts, les plus courageux ou les plus malins, eh ben on n'aura pas forcément des seigneurs vertueux. Et donc cette idée d'avoir des gens qui seraient élevés selon un code éthique, comme on dirait de nos jours, qui seraient à la fois distingués parmi les guerriers, parmi les meilleurs guerriers, mais comme euh, ayant un corps de règles. On dirait qu'il euh, faut qu'ils apprennent aussi euh, la déontologie de la guerre. C'est à ce moment-là qu'on a créé les règles chevaleresques. Lorsqu'on était reçu chevalier, lorsqu'on était fait chevalier, eh bien on était à la fois reconnu comme quelqu'un de courageux, mais aussi quelqu'un qui avait une formation morale et religieuse.
5: L'an 1000 approche alors. De plus en plus de prédications annoncent l'apocalypse, mille ans après la mort du Christ. En s'étant troublés sur le plan politique, les angoisses n'en sont que plus exacerbées. La conjoncture économique, sociale et culturelle est pourtant favorable.
3: Il y a eu un an mille euh, troué par les terreurs. Les terreurs de l'an 1000, euh, la comète euh, donc 2014, euh, des famines, euh, des agressions diverses et variées.
0: Claude Govard, professeur émérite d'histoire.
3: Moyennant quoi, euh, on a aussi assis parallèlement une historiographie fondée sur l'idée que la société féodale était née. Et actuellement, on arrive à une solution que finalement la société féodale avait des origines beaucoup plus lointaines dans l'Empire carolingien, dans le monde, dans la société carolingienne même et que, en fait, c'est une révolution lente.
1: C'est à partir du règne de Robert II qu'on commence à attribuer aux Capétiens des pouvoirs thaumaturgiques, des dons miraculeux capables de guérir les écrouelles, fistules purulentes dues à une maladie d'origine tuberculeuse. Ces guérisons lui valent le surnom de Robert le Pieux. Son fils Henri Ier, qui l'a fait sacrer de son vivant, lui succède en 1031.
3: Ce pouvoir thaumaturgique est né, on ne sait pas exactement quand, mais on va dire au cours du XIe siècle, probablement à la fin du XIe siècle. Il y a bien eu, sous Robert le Pieux, donc là on est vers 1030, un euh, des récits de miracles du roi, mais qui ne sont pas des, miroir, des miracles. Euh, bon, Il aurait rendu la vue à un aveugle. Bon, et Il y a un témoignage, un seul, qui est celui d'Elgode Fleury, un seul manuscrit. En fait, petit à petit, le miracle royal se focalise sur la maladie des glandes du cou qu'on appelle les scrofules, les scrofuleux, donc. Et c'est un miracle qui se poursuit jusqu'à la fin de la dynastie des, des rois de France, c'est-à-dire que Charles X a encore guéri les écrouelles. L'origine de, de cette croyance, elle se situe à Coberny, où il y aurait eu un loup, un loup à la fois bénéfique et maléfique qui aurait donné la maladie, la maladie des, des, euh, des screfuls, donc, à aux héritiers des carolingiens pour favoriser les capétiens.
1: Convertis au christianisme sous l'impulsion des ducs, les Normands construisent églises et abbayes et leur foi toute récente n'est pas pervertie. C'est en voulant effectuer un pèlerinage en Terre Sainte qu'en 1035 meurt le duc de Normandie. Robert le Magnifique Le fils de Robert le Magnifique, Guillaume, est né en 1028. Cet héritier de 7 ans est donc un bâtard. Robert le Magnifique est un duc de Normandie, un des
4: descendants du tout premier de, de Roland, le, le, Roland le, le créateur de la Normandie, au traité de Saint-Clair-sur-Epte en l'an 911.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
4: Et Robert le Magnifique est un, homme qui est un duc qui arrive dans la ville de Falaise, qui tombe sous le charme de la petite Arlette de Falaise, qui était en train de laver son linge, c'était la fille d'un tanneur. Il va lui faire un fils, mais sans être marié. Il se mariait à la mode danoise, on disait, à la mode des vikings, c'est-à-dire elle était sa maîtresse. Et ce fils va devenir un bâtard, forcément, puisqu'il n'avait pas de parents légitimes, de maman légitime, reconnue par
1: l'Église. Et ce bâtard sera prénommé Guillaume. Il ne lui reste plus que sa famille maternelle. C'est elle qui le sauve des querelles de succession. Il ne grandit pas cloisonné dans le palais ducal, mais au milieu de son peuple. Et c'est de là qu'il tire sa crédibilité pour récupérer son duché. Il s'appuie sur ce peuple et sur l'Église, à qui il distribue des biens conséquents. Son mariage avec Mathilde de Flandre renforce encore une Normandie administrée d'une façon rationnelle et réunie autour de valeurs pures. La Normandie est déjà un état moderne. Guillaume est un bâtard, mais il connaît le respect, notamment celui du droit féodal. Ainsi, il ne profite pas d'une victoire sur le comte d'Anjou soutenu par le capétien Henri Ier de France pour réclamer plus que ce que la logique féodale lui permet de réclamer. Il montre l'exemple du comportement à adopter dans ce monde féodal en pleine construction. Il respecte la légitimité des autres éléments de la pyramide et en premier lieu, celle de l'élément capétien.
5: Sa puissance et son dynamisme font de l'ombre à Henri Ier et ainsi que le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, sans successeur et ayant fait vœu de chasteté, à proposer sa couronne à Guillaume, en qui il reconnaît un digne successeur afin de poursuivre la construction de l'état anglais.
1: Guillaume le bâtard devient roi à la mort d'Édouard le Confesseur en 1066. Un homme persiste pourtant à se dresser face au destin de Guillaume. Harold, frère de la reine, et exerçant le pouvoir réel en Angleterre à la fin du règne, s'empare de la couronne. Tout autant que la logique féodale, Guillaume tient aux valeurs qui lui sont associées. Il se doit de respecter la promesse faite à un homme aussi vertueux qu'Édouard le Confesseur et de récupérer son héritage. D'ailleurs, Guillaume a l'appui du pape, qui lui transmet non seulement sa bannière, mais aussi un cheveu de Saint-Pierre dans un anneau, le tout consacré de sa main. C'est une croisade avant l'heure que Guillaume prépare méticuleusement avec tout son peuple. Bûcherons et charpentiers lui construisent une flotte de 600 navires, capables de transporter des éléments préfabriqués de fortins, des machines de guerre, des chevaux, l'approvisionnement de toute une armée. 7000 hommes parmi lesquels beaucoup de laissés pour compte de la pyramide féodale, les fils cadets des seigneurs de Normandie et à qui ils promettent un fief sur la terre d'Outre-Manche. Le violent vent contraire repousse le départ et font croire à un mauvais présage. Ses pressentiments se confirment alors que la flotte longe la côte à vide et que d'un second lieu d'embarquement, l'appareillage est toujours impossible. Guillaume se décide à organiser avec toute son armée une procession la nuit. Une comète passe dans le ciel et le vent se met alors au nord. Guillaume prend la tête de la flotte sur le navire battant pavillon pontifical, Croix-Rouge, sur fond blanc. Le vaisseau amiral est si puissant qu'il arrive seul à l'aube, en vue des côtes anglaises. Ce n'est qu'en milieu de matinée que le reste de la flotte rejoint le bateau de Guillaume et que le débarquement peut s'effectuer le 29 septembre 1066. Harold n'y croyait plus. De Londres, il marche avec son armée à la rencontre de Guillaume le Bâtard jusqu'à la colline de Hastings d'où il décide de repousser les vagues normandes en édifiant un triple barrage. De flèches tout d'abord, de boucliers et de javelots dans un second temps, enfin, pour ceux qui survivent, un troisième rempart constitué de haches, de celles que les vikings affectionnaient. Et les vagues sont effectivement repoussées. Le chaos est tel dans les rangs français que l'on croit Guillaume mort Il relève la protection nasale de son casque et, avant de lancer un nouvel assaut, ordonne à ses archers d'incliner leurs tirs vers le haut afin de contourner la muraille de boucliers et fait abattre une pluie de flèches sur l'armée anglaise. Les flèches tombent du ciel et l'une d'elles transperce la tête d'Harold de part en
5: part. L'usurpateur est mort et au soir, son triple mur finit par céder. Les vagues normandes déferlent sur toute l'Angleterre. Guillaume le bâtard devient Guillaume le conquérant. Par la volonté de Dieu, il est couronné roi d'Angleterre le 25 décembre 1066 dans la basilique de Westminster.
1: Guillaume met en place un système féodal centralisé et donc performant. La rigueur administrative normande traverse elle aussi la Manche et lance l'Angleterre sur la voie du modernisme politique. Avec la pierre de Caen, on construit la Tour de Londres. Le français devient la langue officielle, L'anglais n'est plus enseigné, utilisé uniquement par le peuple, il se simplifie.
2: C'est un territoire qui, petit à petit, adoptera le, le, les, les, les traditions, on pourrait dire, gallo-romaines.
0: Jean-François Beige, écrivain.
2: Euh, matinée de culture franque, ce qui faisait un peu l'originalité du, du royaume de France, espèce de, de bouillonnement euh, de traditions de droits romains, euh, de traditions guerrières, euh, d'héritage gaulois aussi, parce qu'il y a là-dedans euh, des traditions gauloises qui sont maintenues. Et bien, tout ça s'aimera en Angleterre.
1: C'est pourtant durant le règne de Guillaume que les tensions entre le royaume d'Angleterre et celui de France apparaissent pour s'éterniser pendant plusieurs siècles. Guillaume est roi
4: d'Angleterre et la Normandie est quasiment anglaise. Il est duc de Normandie, mais euh, c'est un bien de l'Angleterre. Et c'est une affaire qui va durer pendant des siècles et des siècles, qui entraînera des guerres de cent ans et des, et des conflits interminables avec l'Angleterre, bien sûr.
1: Philippe Ier, le nouveau roi de France, se méfie de l'influence du conquérant et fait tout pour la limiter en excitant la crainte de la Bretagne et de l'Anjou face à cet ambitieux voisin et en participant activement à des coalitions anti-normandes. Il stimule des dissensions à l'intérieur même de la cellule familiale de Guillaume. Vingt ans de cette politique excèdent le conquérant. Guillaume prend conscience de l'impossible cohabitation entre les deux royaumes.
5: C'est en 1087, sur la route de Paris, que son cheval trébuche sur une braise ardente et qu'il trouve la mort.
1: Parallèlement au renouveau spirituel insufflé par Cluny, une réforme profonde de l'Église chrétienne d'Occident s'organise officiellement et vigoureusement, à partir de Rome, avec en 1073... Le début du pontificat de Grégoire VII.
4: Le voyage est assez long, donc il y a eu une période féodale.
0: Pierre Sirgan, chanoine de l'abbaye de Moissac.
4: Plus douteuse, enfin on a eu du mal à s'en sortir, mais la réforme grégorienne a cherché justement à donner la pleine liberté aux abbayes, les sortir de l'autorité des rois ou comme ici des comtes de Toulouse.
1: Un schisme a provoqué une rupture entre Rome et Constantinople sur le plan dogmatique. Une rupture avec les chrétiens d'Orient. Ce qui n'empêche pas les alliances militaires entre chrétiens face à une menace extérieure à la communauté. Or, l'empereur d'Orient a besoin d'aide.
5: Cet appel au secours va converger avec la volonté farouche de l'Église de réformer la société de l'Occident chrétien.
1: En novembre 1095, le pape Urbain II organise un concile à Clermont qui réunit quelques 200 prélats, les principaux hommes influents sur le plan spirituel en Occident. Ils viennent de France, d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre. Aucun ne vient de l'Empire germanique. L'autorité de cette église qui se réforme a heurté les sensibilités des empereurs germaniques. Le but est de renforcer la paix de Dieu, qui n'est guère respectée. À la fin du concile, Urbain II lance dans un prêche en plein air... L'idée de la première croisade. Il s'agit de libérer la Palestine aux mains des musulmans depuis 638, de reconquérir les lieux saints qui ont vu vivre et mourir le Christ. Mais pour les musulmans aussi, Jérusalem est une ville sainte.
4: Et pourquoi une croisade Parce que depuis la mort du Christ, tout le monde vivait en bonne ambiance là-bas Jérusalem. Les juifs, les musulmans, les chrétiens, tout le monde vivait en bonne ambiance et il ne se passait rien de dramatique.
0: Michel de Decker, écrivain d'Histoire.
4: Si ce n'est que, à ce moment-là, euh, à la fin du XIe siècle, euh, Jérusalem est envahie par des Turcs, euh, des turco mongols Et euh, ces Turcs euh, vont euh, massacrer autour d'eux les musulmans, autant que les juifs, autant que les chrétiens. Et ça, ça va se savoir évidemment sur le continent, chez nous. Et à ce moment-là, on se dit, il faut aller aider les chrétiens euh, à Jérusalem et profitons-en donc pour délivrer le tombeau du Christ qui
1: maintenant est aux mains des infidèles. Une tournée de propagande s'organise. Elle reprend comme un leitmotiv des exemples du comportement immonde de ces musulmans considérés comme des païens idolâtres qui massacrent des chrétiens, tout comme les Romains l'avaient fait avant eux aux origines de la chrétienté. Des discours sur la fin des temps apparaissent. Des illuminés ou des visionnaires reprennent en l'amplifiant le message envoyé par l'Église officielle. La dernière bataille de l'Histoire est pour maintenant. L'idée de croisade combine la notion de pèlerinage en vue de racheter ses péchés et celle de guerre sainte. Une guerre pour laquelle la violence est pardonnée. Il est possible maintenant d'être chrétien et chevalier. La violence du monde féodal sera canalisée en dehors de l'Occident chrétien et le chevalier servira un idéal, une chevalerie du Christ. Avant, ils défendaient chacun un seigneur terrestre. Maintenant, ils défendent tous le même seigneur. Urbain II fait remonter la logique féodale jusqu'au service de Dieu. Le service de Dieu aura lui aussi sa rémunération, le salut de l'âme. Et puis, si ce n'est les chevaliers francs, les descendants de Charles Martel, qui libèrent Jérusalem, qui pourra le faire
5: Surtout qu'une rémunération plus matérielle et plus immédiate peut être espérée. Des terres ou tout simplement la fortune, mais bientôt des exploits. Jérusalem et les lieux saints sont repris par les croisés en 1099. Les croisades donnent naissance à une nouvelle chevalerie, avec un code et un principe de base, l'honneur.
1: Le croisé est marqué du signe de la croix. Le capétien Philippe Ier, bigame excommunié, ne peut prendre part à la croisade. L'Occident est composé de différents peuples qui n'ont en commun que le christianisme. La notion de chrétienté naît de l'idée de croisade de cet ennemi d'une autre religion. En passant à côté de cette croisade, le Capétien devra attendre la prochaine pour retrouver une réelle influence sur le peuple de Francie. De nombreuses motivations ont pu stimuler ces milliers de croisés, de l'aventurier au mendiant, mais tous étaient en quête de spiritualité. La mort de Guillaume le Conquérant viendront les problèmes de succession au royaume d'Angleterre qui ne seront véritablement réglés qu'avec l'accession au trône de la dynastie Plantagenet. Mais c'est l'héritage de Guillaume en termes d'organisation politique qui leur permettra d'asseoir leur autorité. L'idéal de croisade, lui, bercera tout le Moyen-Âge et traversera les siècles. L'utilisation du système féodal créé par Guillaume le Conquérant avec son organisation pratique ainsi que l'idéal de croisade et sa philosophie permettront aux futurs capétiens de fédérer et d'asseoir leur autorité sur un territoire qu'on appelle la France. Vous venez d'écouter
0: Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « Roi de France » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Victor Benamou, avec la voix de Morgane Perret.